0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte ich dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich mal über das Baukindergeld sprechen. Das Baukindergeld, was ist es und was ist meine Meinung dazu? Naja, diejenigen von euch, die jetzt keine Kinder haben, aber eben in Zukunft planen, Kinder zu bekommen, Sollten Sie es sich vielleicht gut überlegen, nicht jetzt schon Kindes bekommen. Diejenigen von euch, die äh, bereits Kinder haben und jetzt bauen wollen, ähm, ist das gut, ja. Gleichzeitig ist es für die Gesamtkonjunktur in der Baubranche, ja, vielleicht eher kontraproduktiv. Das ist so kurz zusammengefasst meine Meinung. Ich werde mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Also, das Baukindergeld sagt aus, dass wir Geld bekommen vom Vaterstaat, wenn wir ein Kind haben. Pro Kind gibt es 24.000 Euro, die man bekommt, was nicht wenig ist. Ja, Das Geld wird nicht auf einmal ausgezahlt, sondern monatlich ähm, und zwar im Laufe von zehn Jahren. Eine schöne Sache, eine schöne Sache, denn ähm, ganz klar, wenn man Kinder hat und mit Kindern baut, bedeutet es ganz einfach mehr Stress. ja. Ich meine, man hat sowieso ein Kind, auf das man aufpassen muss, das die Aufmerksamkeit braucht und so ein Hausbauprojekt, naja, das wissen wir alle, das kostet Zeit und Nerven und Energie. ja. Und da kriegt man einfach eine Bezuschussung und ich finde das richtig gut, dass man halt auch für Familien was macht, die Kinder haben, ja, dass man etwas kinderfreundlicher wird. Bei uns in Deutschland. Was ja, in anderen Ländern schon anders fortgeschritten ist. Ja? Und bei uns in Deutschland hängen wir in manchen Teilen doch weit hinterher, was die Kinderfreundlichkeit angeht. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man dann das Baukindergeld hat. Das Baukindergeld hat man ja schon mal gehabt. Dann wurde es mal abgeschafft. Und jetzt ist es wieder da, weil man gemerkt hat, okay, die Preise steigen im Baugewerbe. Und wenn die Preise im Baugewerbe steigen, dann hat man halt versucht, da dagegen zu steuern. Und bezuschusst halt nicht jeden, sondern bezuschusst halt diejenigen, die Kinder haben. Ob das wiederum fair ist oder nicht, ja, das darf nicht ich entscheiden. Ähm, ich finde es in Ordnung, sage ich mal so. Ich finde es in Ordnung, so wie es ist. Natürlich sind die meisten, die jetzt ohne Kinder bauen, in der Situation, dass sie dann Kinder haben möchten, in naher Zukunft. Ja, die meisten, die planen auch, ein Haus mit, weißt du, sich beispielsweise zwei Kinderzimmern, weil die davon ausgehen, dass die halt zwei Kinder haben werden. Und das eine wird halt erst als Arbeitszimmer genutzt und ähm, ja, wenn das dann nur ein Kind ist, dann bleibt es bei einem Kind und einem Arbeitszimmer und wenn das aber zwei Kinder werden, dann hat man halt zwei Kinderzimmer. Die sind natürlich benachteiligt. Obwohl die auch vorhaben, Kinder zu bekommen, Ja, sind die in diesem Fall benachteiligt. Keine Frage, aber naja, es ist halt so. Ja. Wir können ja jetzt nicht an der Situation ändern, sondern wir müssen mal uns anschauen, wie die Situation jetzt im Endeffekt ist. So, was bedeutet das Baukindergeld für die Eltern? Bedeutet jetzt nicht, dass man pro Kind 24.000, ja, wenn man zwei Kinder hat, 48.000 Euro mehr investieren kann in das Haus, sondern ich würde das immer so betrachten, grundsätzlich, dass man bei dem Standard bleibt, ja, denn man hat, und dass man diese 24.000 pro Kind dafür nutzt, das Haus schnell, schneller zu tilgen. Sprich, schneller aus den Schulden zu kommen. Ich würde jetzt nicht anfangen und hingehen und, und sagen, ja, wir haben jetzt die 24.000 Euro mehr, jetzt können wir doch hingehen und uns auch noch den Pool leisten. Aufpassen, der Pool kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen was, ja, aber die meisten Kosten produziert er in dem Unterhalt. Das ist genau der Punkt, auf, bei dem man aufpassen muss. Denn oftmals habe ich die Aussage schon gehört von Bauherren, die dann sagen, hey, richtig cool, dann können wir uns ja das und das leisten. Vorsichtig, ja. Es gibt immer wieder solche Fallstricke, wo man dann denkt, naja, also für 24.000 kannst du jetzt auch nicht die großen Sprünge machen. Ganz ehrlich gesagt, ja. Du kannst jetzt nicht sagen, ähm, ich habe jetzt ein Kinderzimmer mehr oder sowas oder das Haus wird um weiß es zehn 10% größer dadurch. Würde ich nicht machen. Ich würde da trotzdem bei der Größe bleiben, die man sowieso vorhat zu bauen. Und das Geld wirklich als das Sahnehäubchen, als das i tüpfelchen nutzen, um eben schneller tilgungsfrei zu werden, um schneller von der Bank unabhängig zu werden, um schneller die ja, das das Darlehen zu tilgen. Ja, sicherlich und das hoffe ich sehr, dass ihr, einen Finanzierungs, dass ihr die Finanzierung so aufgebaut habt, wie wir das auch schon mit Philipp Scharp in der Finanzierungsfolge besprochen haben. Ich meine, das sind die Folgen 13 und 14, wo es darum ging. Ähm, ja, in denen es ganz klar rausgekommen ist, dass man halt natürlich die Kosten niedrig halten sollte, aber dennoch, und das bieten die meisten Banken sowieso von sich aus an, eine gewisse Summe für Sondertilgung zur Verfügung hat. Und das würde ich gnadenlos dafür nutzen, dass man diese, dieses Baukindergeld sondertilgt. Und zwar in der vollen Höhe. Wirklich, in der vollen Höhe. Haut es einfach da rein und tilgt so viel ihr könnt. Da habt ihr am meisten davon. Denn das Gute ist ja, dass ihr diese 24.000 nicht auf einmal ausgezahlt bekommt, sondern monatlich. Und dann macht ihr folgendes, entweder habt ihr ein Tagesgeldkonto oder ein anderes, ein separates Konto einfach, wo das Geld dann drauf geht und am Ende vom Jahr nehmt ihr einfach das Geld, was da zusammenkommt und tilgt es, ja, tilgt es für eure Finanzierung. Das ist der best, beste Weg, meiner Meinung nach, ähm, mit dem Baukindergeld umzugehen. Aus meiner Sicht, ja. Natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dann sagt, ja, aber das ist so viel cooler, wenn ich dann jetzt auf einmal ähm, meine Solarpaneele dann mir davon leisten kann, weil ich spare ja dann im Endeffekt Geld. Ja, das stimmt. Keine Frage, das stimmt. Aber, ähm, ich weiß es nicht, ja, das sind einfach diese Faktoren, die so weich sind, von denen man sich aber abhängig macht, ja. Angenommen... Du machst das so. Du hast dann deine Solarpaneele drauf und das läuft jetzt alles. Und jetzt in zwei Jahren wird auf einmal, weiß was ich, eine Weltwirtschaftskrise da sein. Und dann geht der Staat hin und sagt, jetzt werden alle Zahlungen für das Baukindergeld auf einmal eingestellt. Es ist jetzt nicht vorstellbar, ja... Und das Geld würde dafür, dafür auch jetzt ähm, zur Verfügung gestellt und so weiter. Klar, man kann sich nicht vorstellen, aber man kann sich genauso wenig eine Weltwirtschaftskrise vorstellen von dem Ausmaß, dass dann wirklich alles stillgelegt ist und dann wirklich drastische Maßnahmen erfolgen müssen. Und wenn das dann kommt, ja, dann hast du es halt nicht in der Hand. Dann hast du trotzdem deine hohe Finanzierungssumme und hast aber nicht das Baukindergeld zur Verfügung. Also das sind solche Faktoren, die natürlich, ja, ist es ein bisschen schwarz gemalt, aber trotzdem... Ähm, Würd ich den Weg gehen, dass ich sag, ja, das Baukindergeld, das nutze ich. Und zwar, ich nutze es komplett zum Sondertilgen. Denn angenommen, ihr habt zwei Kinder. Hey, ihr habt auf einmal 48.000 weniger Schulden. Hey, wie krass ist das denn? Das ist doch richtig, richtig gut. Dann habt ihr einen Batzen weg. Und das Schöne ist ja, das Schöne ist ja bei dem Ganzen, dass dadurch, dass ihr viel getilgt habt dann, also Sondergetilgt habt, in der Zeit, dass ähm, ihr immer schneller in den Kreislauf kommt, dass der Kredit schneller ausgezahlt wird, ja. Denn ihr habt ja in der Regel ein Initiatendarlehen, wo ihr monatlich einen fixen Betrag zahlt. Wo am Anfang die Tilgung bei, weißt du sicher was, 2,5, 3 oder 3,5 Prozent ist, je nachdem. Ich empfehle da auf 2 Prozent oder 2,5 Prozent zu gehen und dann mit eben mit der Sondertilgung zu arbeiten... Und das ist am Anfang so, ja. Angenommen, 2% tilgen, 2% Zinsen, ja. Am Ende verschiebt es sich aber dahin, dass ihr dann nur noch, ähm, also zum Ende hin nach einer gewissen Zeit, habt ihr dann nur noch 1% für die Zinsen, die ihr zahlt, und 3%, die ihr tilgt. Weil sich das Verhältnis einfach ändert. Weil der Basiswert der Schulden, immer geringer wird ja, und dadurch hat man auch diese Verschiebung. Und in dem letzten Monat habt ihr dann eben 0,01% an Zinsen, die ihr zahlt und dafür 3,99% an Tilgung, die ihr habt. Ja, Das ist dann so, das, wie es dann ausläuft. Und dafür würde ich dieses Baukindergeld nutzen. Ja? Was für Gefahren haben wir beim Baukindergeld? Ganz klar. Die Gefahr besteht einfach darin, dass die Unternehmen... Also die Handwerker, die ganzen Firmen, auch die, die Firmen, die die ganzen Baustoffe produzieren, sich sagen, hey, super, es gibt jetzt das Kind Baukindergeld. Wir können jetzt hingehen und unsere Preise um, weiß ich nicht, 5 bis 8 Prozent erhöhen. Weil die Leute das sowieso dann ausgeben werden, weil die jetzt die Bezuschussung haben. Diese Gefahr haben wir. Und das ist halt dann doppelt so bitter für diejenigen, die dann ohne Kinder bauen. Denn die haben wieder das Baukindergeld und kriegen dann auch die volle Ladung von der, von der Preissteigerung mit. Wir haben allgemein eine Preissteigerung, die kontinuierlich steigt. Keine Frage. Aber das ähm, ist dann die Gefahr bei diesen, bei diesen Bezuschussungen, ja, bei diesen ganzen Subventionen, die man hat vom Staat, dass dadurch einfach der Markt ja, beeinflusst wird und die Preise steigen. Das ist wiederum das Negative, was man hat, aber ich meine, man hat es jetzt und es bringt nichts darüber, sich aufzuregen oder einfach rumzuheulen. Ja. Ähm, wir müssen damit umgehen und wir müssen wissen, wie man damit umgeht. Und meiner Meinung nach ist es der beste Weg, alles so zu belassen, wie man es von vornherein geplant hat und denn ähm, ja, die, dieses Geld, was man dann zur Verfügung hat, einfach für die sondertilgung nutzt ja das war meine meinung zum baukindergeld das baukindergeld wie das ähm, jetzt auch angedacht ist noch mal kurz zusammengefasst wir haben 24.000 euro pro kind das geld welches monatlich ausgezahlt wird mein tipp an dieser stelle oder meine vorgehensweise wäre dann die dass man dieses geld nimmt und komplett die sondertilgung damit macht und zwar so viel es geht so viel es geht. Und wenn ihr in der Lage seid, noch mehr zu tilgen, dann habt ihr, dann macht ihr bitte ein, Sonder-, ein, ein Tagesgeldkonto auf, wo ihr das Geld einfach drauf legt. Denn wenn die Zahlungen für das Baukindergeld schon aufhören, könnt ihr dann hingehen und euch immer noch aus dem aus dem Topf bedienen und dann weiterhin auch noch sondertilgen. Ja, ja. Das sind meine Gedanken zum Baukindergeld. Ich wünsche euch nur das Allerbeste beim Projekt Eigenheim. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei bauherr werden. Ciao, dein Max.